0: A paraxá de hoje está em números 8, de 1 a 7. Se você quiser anotar aí, a paraxá de hoje está em números 8, de 1 a 7. Zacarias 2, 10 a 4, 7. E Lucas 15, 1 a 16, 31. Se você quiser estudar, depois anote esses, esses trechos que faz parte da paraxá de hoje. Amém? A paraxá de hoje é quando subires. E está em números 8, versículo 1. Quem tiver com as suas bíblias, números 8, versículo 1. Amém ou misericórdia? Vamos lá, vamos lá. Números 8, 1 a 7. Diz assim. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Falarão e diz-lhes, Quando acenderes as lâmpadas, as sete lâmpadas, Iluminarão o espaço em frente do candelabro. E Arão fez assim acendeu as lambras do candelabro para iluminar o espaço em frente, como o Senhor ordenara a Moisés. E era esta obra de candelabro, obra de ouro batido, desde o seu pé até as flores. Era ela de ouro batido, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim ele fez o candelabro. E falou o Senhor Moisés, dizendo, Toma os levitas no meio dos filhos de Israel e purifica-os. E assim lhe farás para purificar as pazes sobre ele, a água da expiação. E sobre toda a sua carne farão passar na valha, e lavarão as suas vestes, e se purificarão. Amém? Até aí, por enquanto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, abra-se os nossos corações para que a Tua Palavra possa nos ministrar nessa hora. Senhor, que não seja apenas eu falando, não seja eu falando mas seja o Teu Espírito, Senhor. Porque a Tua Palavra diz que nós somos canais de bênção, meu Pai. E, Senhor, gostaria de me colocar na posição de canal de bênção nessa manhã. Que tudo, Senhor, que for dito aqui, seja do Teu Espírito, seja vindo de Ti, para que possamos estar, Senhor, é, alimentados pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Abra seu coração nessa manhã para que o Senhor possa verdadeiramente falar com você, quebre toda a sua resistência, Aba, só apenas abra o seu coração, a paraxá dessa semana é quando subires, nessa paraxá, Deus vai ensinar os levitas, por intermédio de Moisés, como deveria proceder no tabernáculo, e isso eu, eu vou falar para vocês, desde que eu comecei a estudar sobre o tabernáculo, parece que clicou alguma coisa no meu cérebro, porque quando você começa a estudar o tabernáculo, você vê o quanto que Deus, ele é detalhista. O quanto que Deus, ele gosta da perfeição e ele não aceita um culto de qualquer forma. O quanto que Deus, ele, ele espera de nós toda a nossa adoração. Então, todo, desde que eu comecei a estudar sobre o tabernáculo, isso tem é, mexido muito comigo. Na verdade, acho que isso tem trazido mais temor ao meu coração. E o primeiro versículo que nós lemos fala assim Falarão e diz-lhes Quando acender as lâmpadas As sete lâmpadas iluminarão o espaço em frente ao candelabro A primeira orientação era acender as lâmpadas E aí eu gostaria de trocar um pouquinho com vocês Imagine, aqui, imagine aí o santo Eu poderia ter colocado ali, mas eu não quis colocar justamente para exercitar é, o nosso pensamento Imagina lá o santo o que, que nós temos dentro do Santo? Pães ázimos, é, pão da proposição, Amenorar e o altar do incenso. Nós temos essas três coisas. Então, quando, se você lembrar, a disposição era mais ou menos assim: o candelabro ele ficava aqui, aqui ficava o, o altar do incenso e ali ficava a mesa onde estava o pão. Imagine comigo, a primeira coisa que o sacerdote tinha que fazer acender essas lâmpadas. E essa lâmpada, ela vai clarear diretamente aonde? Na mesa, no pão da proposição. Isso me chamou a atenção, porque eu estava vendo essa semana, eu gosto de assistir aquele H de História e fala algumas coisas né, de estudos bíblicos, eu gosto de assistir eu achei interessante porque eles estavam falando alguma coisa e passou uma cena de Jesus partindo o pão e dando para os seus discípulos. Só que quando eu, quando eu olhei para o pão, qualquer um de nós consegue identificar um pão com fermento, amém? Quando eu olhei para o pão, era aquele pão lindo, bonito, de padaria. E eu fiquei pensando, não, esse pão não é o pão que o Senhor partiu naquele dia eu fico pensando que no momento que ele acende aqui, vai clarear onde? No pão. E o pão tinha que ser o quê? Sem fermento. Se ele estivesse no escuro, ele poderia até passar, um, um pão com fermento poderia passar como pão da polpiciação. Mas no momento que ele é aceso, você identifica logo se o pão ele tem fermento ou não. E o fermento fala de quê? Nosso pecado, isso significa o que? Quando o Espírito de Deus ele é, ele resplandece, a primeira coisa que ele vai clarear é a sua vida: se você tem pecado ou se você não tem, se você realmente está diante do Senhor com o coração puro ou se você está com segundas intenções. Não é à toa que tem cada posição dos móveis dentro do santo, não é. Não é aleatório. Preste atenção, porque isso é fantástico. Nada na Bíblia é aleatório. Nada na Bíblia está por acaso. Tudo tem um significado. Lógico que nós não sabemos todos os significados. Mas, gradativamente Deus vai dando a revelação para fortalecer o quê? A nossa vida. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. Antes de clarear o pão, e se eu estou acendendo as lâmpadas... Quem é a primeira pessoa que a luz vai refletir? Quem é a primeira coisa que a luz vai refletir? Quem está acendendo. Quem está acendendo, a luz vem primeiro em quem? Em quem acende. Preste atenção da forma como eu e você entramos na presença de Deus. Porque... Para que eu possa ministrar cura em alguém, eu tenho que ser curado. Para que eu possa ministrar libertação a alguém, primeiro eu tenho que ser liberto. Para que eu possa ministrar a verdade sobre alguém, a verdade tem que estar sobre a minha vida. Você não pode fazer nenhuma dessas coisas se primeiro essa luz não refletir você. A primeira coisa que se fazia dentro dos santos era essa, acender a luz. E sabe o que é a luz É interessante? A luz, ela dissipa todas as trevas. E é essa luz que vai dissipar tudo nas nossas vidas. Eu costumo dizer que eu não gosto de pregar. E é verdade. Porque toda pregação que é feita primeiro tem que ministrar o meu coração, para depois ministrar o coração de vocês. Toda exortação que é feita, primeiro tem que exortar a minha vida, para depois exortar vocês. Se por um acaso, se por um acaso, eu achar que isso é normal, e achar que eu devo de, é, exortar a igreja, mas não ser exortado, eu serei cobrado de cada palavra que saiu da minha boca. Pregar não é algo... Bonito, legal. Pregar exige uma grande responsabilidade de quem está pregando. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a primeira coisa que ele fazia, ele acendia, a luz vinha sobre ele e depois sobre os pães. Presta atenção. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração nessa manhã. Você só pode ser benção na vida de alguém se você for uma benção na presença do Senhor. Fora isso, é apenas... Técnicas e apenas táticas Deixe o Senhor ministrar o seu coração Outra coisa, continuando e era, e era essa obra de candelabro, obra de ouro batido Desde o seu pé até as suas flores, era de ouro batido Conforme o modelo que o Senhor mostrar a Moisés Assim ele fez o candelabro O candelabro que fala aqui é a menorá a menorá, a menorá, ela havia sido construída. Eu fui, eu fui procurar o que é ouro batido, sabe? Eu não sabia, eu fui ver o que era ouro batido. E a explicação do ouro batido é que não havia emenda, era uma, era uma, era uma peça única que era feita a menorá. Porque o Espírito de Deus não tem emenda, ele é algo completo. Você percebe que até para fazer um móvel dentro da casa do Senhor, Deus tem a preocupação de fazer da forma como Ele quer? Não poderia ser fundido, pegar duas... Não, tinha que ser batido. Pegava uma única peça e, e fazia até ficar completa. Ela possuía mais ou menos um metro e meio e pesava aproximadamente 43 quilos. Quando você pensa em algo que pesa 43 quilos, não é algo que você carrega para lá e para cá, concorda? Geralmente é um, algo que fica o quê? Tático. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que não é o homem que manipula o Espírito de Deus, mas é o Espírito de Deus que conduz o homem. O homem não tem o poder de levar para para área aqui, para aquela lá, ele tinha que ficar parado naquele lugar. E quando nós cantamos que vem o peso da glória de Deus, aquele peso ali representava a glória de Deus que nenhum homem pode manipular. E grande erro é quando a gente quer manipular o Espírito Santo de Deus. Ele é para ficar naquele lugar. E através daquele lugar, ele vai fazer a obra para a qual ele foi determinada. Amém? Em Apocalipse, isso fica bem claro. Apocalipse 1, 12 e 13, que diz assim, E virei-me para ver quem falava comigo. E virei-me, vi sete castiçais de ouro. E no meio dos sete castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelo peito com um cinto de couro. Primeiro você é ministrado pelo Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que vai te comer do pecado, da justiça e do juízo. Depois que você é ministrado pelo Espírito Santo de Deus, ele revela Jesus na sua vida. E depois que ele revela Jesus na sua vida, Jesus vai revelar o Pai. Está vendo como que as coisas têm um, um, um caminho bem determinado? Por isso que quando João olha, a primeira coisa que ele vê e a primeira coisa que ele descreve não é Jesus. A primeira coisa que ele vê e descreve é o quê? O, oh, acabamos de ler, candelabro. Vou ler de novo. Virei-me e vi, ó, peraí. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi sete castiçais de ouro. Primeiro, você só entende Jesus. Você só entende o sacrifício dEle. Você só entende o amor dEle através do Espírito Santo de Deus. Você não consegue ir direto a Jesus sem que você seja ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que muitas vezes a gente prega para as pessoas e às vezes a gente quer inculcar na cabeça das pessoas, mas Jesus fala o quê? Não é nem por força e nem por violência, mas sim pelo meu Espírito. Então, primeiro você é ministrado pelo Espírito Santo. Essa luz do Espírito Santo vai clarear, vai revelar Jesus e Jesus vai revelar o Pai. E aí a obra está completa nas nossas vidas. É, o trabalho do tabernáculo não podia ser de qualquer forma, até porque o que acontecia no tabernáculo não era qualquer coisa. Preste atenção. Quando você vem para casa de Deus, você não pode vir de qualquer forma, porque o que acontece aqui não é qualquer coisa. É por isso que hoje, todas as vezes que nós cantamos algum hino, alguma música, me chama muita atenção, porque o que cantamos, muitas vezes, não é o que vivemos. Igual nós estávamos cantando, vem com o peso da sua glória. Vem com o peso da sua glória, meu irmão. Verdadeiramente nós queremos o peso da glória de Deus nas nossas vidas? Deixou até o celular cair no chão. Fica tá tranquilo, irmão. Tem certeza que você quer o peso da glória de Deus na sua vida? Nossa, o silêncio quase me ensurdeceu agora. Pare e pensa. Não, pensa no que você está cantando, meu irmão. Vem com o peso da sua glória. É muito perigoso você pedir isso. De qualquer forma. De qualquer forma é muito perigoso. Porque o peso da glória de Deus... Vai te derrubar no chão. A Bíblia fala que homens usados por Deus, homens tementes a Deus, quando se vira diante do anjo do Senhor, eles caíram o quê? De joelhos. O peso da glória de Deus não é qualquer coisa. Então você não pode vir para casa de qualquer maneira. Porque o que acontece aqui não é qualquer coisa. E ele fala assim... Toma os levitas no meio dos filhos de Israel e purifica-os. Isso aqui, para mim, me chamou muita atenção. Não é o fato das pessoas serem levitas que elas já tinham livre acesso dentro do templo. Elas precisavam ser purificadas. Não é o fato de você estar na casa do Senhor todos os dias que você vai ser abençoado. Você precisa ser purificado. O sangue de Jesus tem que lavar a nossa mente e o nosso coração ser levita não dava livre, livre acesso dentro do tabernáculo assim como vir na casa do Senhor também não te dá livre acesso a menos que você se arrependa dos seus pecados a palavra do Senhor nos ensina isso e ele continua assim e assim farás para purificar as pazes sobre eles a água da expiação meu irmão, quem é a água da expiação? 1 João 1,1, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era, o que, que é verbo? Palavra, então quem vai? É interessante porque, preste atenção, porque está escrito assim, água da expiação, não poderia ser qualquer tipo de água ou apenas água, ele faz questão de escrever água da expiação, e quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós somos espiados através do que? Da sua palavra, Deixa Deus ministrar seu coração. E ele continua. E sobre toda a carne farão passar navalha. Isso aqui bugou a minha mente. Porque quando fala assim, passar navalha sobre a carne, está falando de quê? Vamos lá, gente. Está falando de quê? Hã? Tirar o pelo. Não é isso? Tirar todo o cabelo. Ele fala aqui, passar a navalha e tirar todo o cabelo. Isso aí... O cabelo me deixou muito intrigado. Eu acho que eu fiquei a tarde toda pedindo a Deus para me mostrar. Por quê? Porque, de certa forma, eu fiquei meio bugado. Por quê? Aqui fala para raspar todo o cabelo. Mas existe um voto, que é o voto de Nazireu, da qual você não corta o cabelo. E agora, como é que entende isso? Só que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia, Amém? Se você quer a explicação, a Bíblia, ela explica a Bíblia. Então, vamos lá. Uma delas, um dos, do, dos significados que eu encontrei na Bíblia, o cabelo, ele aparece como um sinal de beleza, como no caso de Absalão. Lembra de Absalão? Segundo Samuel 14, 25, diz assim, Não havia, porém, em toda Israel, homem tão, tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta dos pés até o alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, e isto se fazia no fim de cada ano, porque era muito pesado, seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. Alguém tem ideia de quanto pesa 200 ciclos? 2,2 kg. Era o peso do cabelo dele. Era o cabelo pesado, né? 2,2 kg. Então, quando você olha para essa passagem, você percebe que o significado do cabelo aqui significa o que Vaidade, significa beleza, porque ele era um homem vaidoso, tão vaidoso que ele vai tentar roubar o, o trono do pai. Então, esse cabelo aqui é usado como vaidade. Mas tem outro significado do cabelo, que fala o seguinte, já o segundo significado, ele vai aparecer como cabelos brancos, que está em Apocalipse 1,14, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como neve, e os seus olhos como chama de fogo, de quem estou falando? De Jesus, então você vê, que de um lado você tem um cabelo, que ele vai ser, é... como é que fala, esqueci a palavra, de vaidade, e do outro lado você vai ver o cabelo que re representa o que? sabedoria e eternidade preste atenção numa coisa quando eu falo voto de Nazireu, qual é a primeira pessoa que vem à sua cabeça? Sansão, Sansão não é isso? e segundo a gente lê e segundo Sansão a força dele vinha da onde? esse é o grande erro a força dele vinha do cabelo. Está vendo aí? Ah, o, 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 como é que se diz? É, o orgulho? Porque olha só, ele dava ênfase ao seu cabelo para não cortar, porque a força vinha do cabelo. Mas ele como nazireu, ele fazia outras coisas que o nazireu também não podia fazer, entre as quais o um nazireu não podia tocar nenhum defunto. E o que, que ele faz no caminho? Ele pega o mel que está dentro de uma carcaça de leão. Está entendendo aí? Ele pega o mel que está dentro da carcaça de leão. E eu estava lendo sobre o voto de Nazireu que fala que se você deixar que o seu cabelo encostasse em alguma coisa que fosse morta, você deveria cortar o cabelo. Esse é o voto de Nazireu que fala. Então, preste atenção. A força de sanção vinha do seu cabelo. Para e pensa aí. Para e pensa. Quando você fala, voto de Nazireado, e você vê que Sansão tinha uma grande força, e que a sua força vinha do seu cabelo, vamos colocar força sobrenatural, não é isso? Cadê a força sobrenatural de Samuel? Samuel era? Nazireu. Samuel era Nazireu, gente. Lembra do voto de Ana? Se o Senhor me der um filho... Ele será Nazireu, porque não será cortado nem o seu cabelo e nem a sua barba. Cadê a força extraordinária de Saúl, de, de, de Samuel aí? Não tem. Me fala outra pessoa que também tinha voto de Nazireu. João Batista. Me fala o superpoderes de João Batista aí. Eu comi a Não tem superpoderes. Mas por que, que isso... você para e pensa que nós estamos condicionados a acreditar que o cabelo era realmente a força dEle? Preste atenção que a Bíblia só está relatando o que Ele falou. Mas não era assim. Ah, mas o cabelo foi cortado e Ele perdeu a força. Aquilo ali era um simbolismo que o Espírito de Deus havia deixado Ele. Mas a força dEle vinha da onde? Do Senhor. Por isso que quando o sacerdote ia para poder se apresentar, ele raspava todo o cabelo. Sabe por quê? Porque o cabelo poderia simbolizar a nossa arrogância, a nossa vaidade. E tem um outro ponto que nós lemos aqui. O cabelo branco simbolizava o que Sabedoria naquela época. Lembra que todo conselho havia quem? Os anciões. Os anciões eram o quê? Cabelos brancos. Então, quando você olhava o cabelo branco, era como se aquele, aquele camarada ali fosse uma pessoa que sábia, uma pessoa que já viveu bastante, uma pessoa que tem uma sabedoria. E quando, Tanto que quando você vê a visão que é vista em Jesus, Jesus é visto como o quê? Cabelos brancos. Significa o quê? Eternidade. Então, pare e pensa comigo. Quando eles raspavam todo o cabelo, Deus estava falando assim, eu quero que todos vocês se nivelem exatamente iguais, porque não é o seu cabelo branco que vai fazer você ser superior ao outro, não é a sua vaidade que vai fazer você ser superior, então você raspa tudo, porque todos vocês vão ficar nivelados, tanto o mais velho como o mais novo, entende que a glória não é do homem, mas a glória é de Deus? Consegue entender isso aí? Então por isso que eles raspavam todo o cabelo, para que fosse nivelado, É, e Isso é interessante porque olha só Nesse mesmo texto que nós estamos lendo Em números 8, 24 e 25 diz o seguinte Este é o ofício dos levitas Da idade de 25 anos para cima entrarão Para fazer o serviço no ministério da tenda da congregação Mas desde a idade de 50 anos Sairão do serviço deste ministério e nunca mais servirão Preste atenção que Deus está falando que quando completasse 50 anos, a pessoa que ministrava no, no, no santuário, ela deveria sair. Por que, que você acha isso? Vamos lá, vamos pensar. Por que, que você acha que Deus falou que quando fizesse 50 anos, deveria sair do ministério do, 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 do templo, do, do, do tabernáculo? Ela falou que de acordo com a idade, a gente perde o vigor, perde tudo, não é isso? Só que quando eu lembro em Caleb, Caleb fala assim, da idade de 45 anos, Deus me prometeu uma terra, hoje eu tenho 85 anos e sou tão forte como naquela época, permita que eu suba lá e tome aquela terra daqueles incircuncisos. E ele conseguiu? Então a idade não é um problema na questão do vigor. Oi? Aos 50 já deveria ter alcançado a sabedoria. É isso aí. Mas uma sabedoria humana. Se ele passasse dessa idade, ele seria o quê? Quem já trabalhou com uma pessoa que está na sessão há anos? Quem já trabalhou? Quando você chega com essa pessoa que está há anos no serviço, como que ela te trata? Eu sei de tudo. Eu sei de tudo. Oh, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai dar certo, eu tenho experiência, não é assim que funciona? O Marcão não está aqui, mas se ele estivesse aqui, ele, ele, ele ia concordar comigo. Existe uma, uma coisa no quartel que é assim, nunca é, se disponha com o cabo velho, porque o cabo velho está às vezes 10, 15, 20 anos na sessão, ele sabe tudo, e aí você chega no na sessão, sabendo toda a teoria, e ele fala assim, você sabe a teoria, mas eu sei a prática. Então, o que, é que Deus está falando aqui? Quando chegar na idade de 50 anos, ele vai sair, porque não é a sabedoria humana que vai mudar o que eu estou mandando fazer. Não é pela sabedoria humana, que pode, também pode vir a arrogância, que vai querer ditar as regras dentro da minha casa. Então, quando você se fizer 50 anos, que você achar que você já sabe tudo, você sai e deixa os mais novos. E aí, eu vou sempre dando o quê? Renovando aquela juventude. Você percebe que Deus tem a preocupação de que o um homem não manipule a sua obra? Consegue perceber isso aí? Consegue perceber que a obra é de Deus e que todos os dias nós aprendemos algo novo, mas nós, pelo tempo, achamos que temos grande sabedoria? É o que está dizendo aqui. Preste atenção no que o Senhor está falando para você nessa manhã. A grande lição que aprendemos nessa manhã é que o dono da obra é o Senhor. Não sou eu, não é o pastor Ludwig, não é o Bruno Eduardo. O dono da obra é o Senhor e nós caminhamos segundo a orientação do Senhor. E não importa se você tem um ano ou se você tem 50 anos, a sabedoria humana ela não vai estar acima da sabedoria divina. Mas, muitas vezes, nós colocamos a sabedoria divina acima da sabedoria humana. Você acha que um pastor com 20, 30 anos de ministério se submeteria a ouvir um sonho de uma criança? Fala para mim. Eu já passei por isso. Num determinado momento da minha vida... Um dos meus filhos tiveram um sonho com a igreja. E nós falamos o sonho para o pastor. E o pastor falou o quê? Ah, isso é coisa de criança. Anos depois, nós vimos acontecer exatamente o que estava no sonho de um dos meus filhos. Sabe por quê? Porque nós, muitas vezes, achamos que sabemos tudo. Balaão era um grande mago, profeta, não sei como que eu vou defini-lo. Tinha grande sabedoria ao ponto das pessoas procurarem para que ele pudesse falar palavras de sabedoria. E Deus usou quem? Um animal que não deveria falar e o animal falou. O que Deus está nos mostrando? Quebrando muitas vezes a nossa arrogância. Quebramos, quebrando muitas vezes o que nós achamos que sabemos demais. Tudo que eu e você conhecemos da palavra do Senhor, você crê que foi pela misericórdia dEle? Você crê nisso verdadeiramente? Você crê que o que você conhece é para ser usado em prol dEle e não em prol de você? Não para você falar que você sabe muito. Não para fazer uma disputa teológica. A própria palavra fala... Sai fora das discussões teológicas. Discussão teológica não vai te levar a lugar nenhum, não vai te levar a arrependimento. Ah, não, porque a palavra tal tem um significado tal que não sei o quê. Amém. Isso vai te fortalecer? Isso vai trazer alguma coisa para você? Se trouxer, amém. Se não trouxer, trouxer apenas a, a arrogância de você saber demais, meu irmão, faz, sai fora disso. Simplicidade. Preste atenção. A palavra fala que quando Deus fez o mundo, Ele fez através da sabedoria. Quem é a sabedoria? Hã? Tem certeza? Vamos lá, quem é a sabedoria? Jesus, não é isso? Então, Jesus sabia como foi feito os fundamentos da terra. Jesus sabia todas as leis do universo. Jesus sabia tudo. Você viu Ele discutindo coisas vãs com as pessoas? Não discutia, alguém poderia falar, não? Porque isso ele não, mas eu conheço o fundamento da terra e é assim a medida tal e tal assim. Não, tudo o que ele falava era para trazer o que o arrependimento. Se você tem uma palavra e essa palavra não traz arrependimento, essa palavra não é do Senhor. Porque se você pegar de Gênesis Apocalipse, você só escuta. A mesma palavra arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. João Batista vai para o deserto. E qual era a mensagem dele? Arrependei-vos, arrependei-vos. Imaginando João Batista, igual um doido, né? Vestido de, de lã, comendo um garfanhoto e gritando: Arrependa-se, arrependam se Deveria parecer com aquele, aquele, aquele rapaz que tinha aqui no, no centro da cidade que escrevia aquele negócio. É, o senhor gentileza, deveria ser igual. Arrependam-se, arrependam-se. Essa sempre foi a primeira. Essa, essa é tudo que o Evangelho fala, se a gente puder resumir, arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. E aí eu faço uma pergunta para você. Pense nisso. Por que, que Deus era tão severo com a forma de, de, de ministrar no tabernáculo? Por que, que Deus era tão severo em fazer todos as, aqueles rituais? Por que, que Ele era tão severo para fazer tudo isso? Porque Ele queria apenas? Pare e pensa. Eu quero que vocês pensem nisso. Por que, que Deus foi, foi tão severo para que tudo funcionasse da forma como Ele queria que funcionasse? Por quê? Sim, ensinar. Mas todo ensinamento tem um propósito definido. Qual é o propósito do tabernáculo? É isso que a gente às vezes por cima, entendeu? A gente precisa fazer alguns questionamentos dentro da Bíblia para que a gente possa ter as respostas dentro da Bíblia. Por quê? Por que, que ele, ele fez tudo aquilo, ele ensinava daquela forma? Talvez a resposta esteja na própria palavra, tabernáculo. O que, que é tabernáculo? Oi? Tabernáculo é? O que, que ele falou? lugar do encontro o tabernáculo é o lugar do encontro então, olha só o que ele vai falar em Apocalipse e preste atenção e ouvi uma grande voz que dizia eis aí o tabernáculo de Deus com os homens pois com ele habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus será com eles e será o seu Deus sabe o que eu entendo? que Deus nunca quis a separação dele com o homem Deus ensina o homem a ministrar no tabernáculo, para que o tabernáculo, para que ele pudesse tabernacular com o homem, ou seja, para que ele pudesse habitar com o homem. Deus criou o homem para ser uma família com Deus. Deus não criou o homem para ele estar lá em cima e o homem aqui embaixo. Tudo que Deus quer é estar junto com o homem, como foi ele foi criado no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, o homem fazia lá os seus, os seus trabalhos. O homem trabalhava no Jardim do Éden? Sim ou não? Ah, agora, agora eu quero saber. O homem trabalhava no jardim do Éden, sim ou não? Sim. Quem faz sim, a mão aí. Quem acha que não, levanta a mão aí. Tinha tudo aí? E criou Deus o jardim do Éden, e no meio do jardim do Éden, Deus colocou o homem para que cuidasse, lavrasse aquela terra. Está escrito lá. O homem cuidava só que ele não tinha o trabalho que ele vai ter depois do pecado mas ele cuidava dar nome a centenas de animais é um trabalho ou não é? por isso que quando a pessoa fala assim ah, eu odeio Adão e Eva porque foi por eles que veio o trabalho o trabalho não vem de Adão e Eva oi? catar as frutas, tudo era mas era um trabalho prazeroso é como se você tem na sua casa ali sua, sua hortinha e você tem o prazer de fazer aquilo ali, você tem o prazer de mexer naquilo ali, você tem o prazer de cortar a, as folhas que estão, que estão secas, esse era um trabalho prazeroso, só que, e Deus, ele colocou o homem ali, nesse trabalho, e tinha uma coisa que era excepcional, no, na viração do dia, o que que acontecia? Que Deus visitava um homem, vamos, vamos, vamos cortar, Vamos cortar aqui o, o evangelho de, de glamour. E agora eu quero puxar na memória de vocês, puxar na ideia de vocês. Imagine você na praia mais bonita que tiver, e você andando juntamente com Jesus, e Jesus perguntando, e aí, Uter, como foi o trabalho hoje? Ah, Senhor, eu dei o nome aí a dez animais aí, eu achei que o macaco tinha cara de macaco. O que você acha? É, rapaz, você acertou. Macaco tem cara de macaco. E a girafa, rapaz, girafa, igualzinho girafa. Você acha? É, girafa igualzinho girafa. Bom nome esse. Você imagina você andando com Jesus, conversando com Ele? Quando a gente. Quem esteve aqui no, 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 no sábado passado? A gente sentiu um pouquinho da presença de Deus, porque aquilo ali ainda é um pouquinho, para mim foi muito, mas daí eu sei que é pouquinho. A gente sentiu um pouquinho da presença de Deus aqui e os nossos corações já ficaram transbordando. Eu confesso para vocês que eu queria que todos os dias fosse igual aquele, Só um pouquinho da presença de Deus. Agora imagine Ele do seu lado. E quando você sente Jesus do seu lado, você não chora mais quando você sente Jesus do seu lado, você não tem medo mais, quando você sente Jesus do seu lado, você não tem insegurança, e você sabe que a sua filha é totalmente cuidada por Deus, quando você está perto de Jesus, se você vê lá no horizonte, um leão vindo a, a, até você, você fala, ah, eu estou com Jesus, é igual um filho, que pode ter o, o pai mais fraquinho que for, mas se ele estiver do lado do pai, ele fala o quê? meu pai está aqui, ó. meu pai está aqui como se o pai fosse o super homem sabe por que nós fazemos isso? porque a nossa alma tem um buraco que foi feito na separação de Deus com o homem e muitas vezes nós caímos no comodismo de não querer voltar mas Deus, eu vou usar uma palavra por, por simplificação Deus quer desesperadamente trazer o homem para perto dele Porque eu e você Somos a obra-prima da criação de Deus Você é a obra-prima Não existe outra pessoa igual você Não existe outra pessoa que tenha a mesma impressão digital Que tenha o mesmo senso de humor Não tem Vai ter pessoas parecidas Mas igual não é da mesma forma como a Raquel, não existe outra pessoa, não existe outra arquiteta como você, é como um cara que é programador, todo programador tem a sua impressão digital, isso nos faz únicos diante de Deus, e quando Deus olha para você, e vê você distante, Ele diz assim, o Márcio foi a minha criação prima, e eu preciso que ele volte para cá. Porque ele está vivendo coisas que ele não deveria viver. Que se ele estivesse aqui, ele gozaria de tudo que eu tenho preparado para a vida dele, mas ele está distante. É mais ou menos assim, eu posso falar porque eu sou, eu sou órfão, né? É mais ou menos como a minha vida, de tudo que eu vivi, tudo que eu passei, e de repente aos 45 anos eu descubro que eu sou filho de pessoas ricas e que essas pessoas ricas estavam me procurando a vida inteira para me dar uma vida que eles acham que eu merecia mas eu não conseguia ainda porque eu não sabia da existência deles entende o que eu estou falando? e aí de repente essa família me encontra e fala assim Marcos, você tem direito a tudo isso aqui é assim nós somos órfãos sem Jesus nós temos um pai rico um pai dono do ouro e da, da prata mas nós estamos perdidos e Deus está faz, fazendo de tudo para te trazer de volta porque ele quer te dar o que ele criou, você crê que cada um de nós temos um propósito na vida amém quantos de nós sabemos do nosso propósito eu não vou levantar a mão porque eu ainda não sei qual é o meu propósito bem definido eu acho que eu estou no caminho, mas ainda não sei qual é Quantos de vocês aqui sabem exatamente qual é o seu propósito? Levanta a mão aí. Um, dois, três. Não? Ninguém? Essa é a grande pergunta da humanidade: o que eu estou fazendo aqui, qual é o propósito da minha vida? Será que o propósito da minha vida é sofrer? Será que o propósito da minha vida é ter um câncer? Será que o propósito da minha vida é. é... 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 É passar a vida inteira triste conhecendo o Deus da Bíblia eu tenho certeza que esse não é o propósito amém? então existe um propósito para cada um de nós a coisa mais simples que deveria ser é algo que a gente ainda não sabe qual é o nosso propósito se você não sabe qual é o seu propósito é porque você ainda não sabe exatamente da onde você veio e eu me coloco nisso, tá? Porque também é assim, a gente a gente acha que sabe o propósito, mas ainda não sei exatamente qual é. Pode ter pessoas que sabem exatamente qual é o seu propósito. Mas isso é uma busca de todo ser humano. O ser humano, ele vai na lua, ele vai, ele faz inventa um monte de coisa porque ele quer criar um propósito para você, para si. Deus tem um propósito para cada um de nós. E esse propósito ele é único e específico. E é por isso que Ele faz tudo o que Ele faz para atrair você e eu. Qual era o propósito da vida de Davi? Ter um filho que tentou roubar o seu trono? Ter um filho que morreu por causa do adultério? Qual era o propósito da vida de Davi? Fala você aí, o que você acha? Qual era o propósito da vida de Davi? Ser rei? O que vocês acham? Qual é o propósito da vida de Davi? Oi? Ser é um adorador. O que mais? Você percebe que todos nós, conhecendo a vida de Davi, quando eu pergunto qual é o propósito da vida de Davi, ainda é difícil responder essa pergunta? Todos nós conhecemos a vida de Davi. Não é verdade? Conhecemos desde o ministério até a morte dele. E mesmo assim é difícil responder qual é o propósito da vida de Davi. Qual era o propósito da vida de Moisés? Libertar o povo? Oi? Fazer o quê? Libertador de Israel. No caso de Moisés, ficou bem mais definido, não é verdade? Qual era o propósito da vida de Josué? que de é interessante, é verdade É uma boa observação Moisés tendo Exatamente, ele tinha ali o propósito de levar o povo de Israel Mas ele mesmo não conseguiu entrar Está entendendo como é que é? Claro, a gente pode vir falar um monte de coisa sobre isso, mas não é o caso agora. Mas você observa que o propósito que Deus tem na nossa vida, ele é único. Outra pessoa poderia fazer o que Moisés fez? Não, Deus capacitou Moisés. Arão estava do lado dele, falava melhor do que ele, mas Deus falou assim, não, é você, Moisés. O propósito que Deus tem para mim e para a sua vida, ele é intransferível, ele é para a sua vida e é para a minha vida. O propósito que Deus tem para cada um de vocês... É intransferível, isso me diz algo, me diz que Deus, que Deus tem total é, prazer na, na, no que Ele criou. Quando você cria alguma coisa, você cria para um propósito. É igual o criador da, da chave da, do alicate o criador da chave do alicate, é que Ele criou o, o alicate para cortar fio. Amém? Mas tem gente que usa ele como martelo Quem já usou como martelo aí? Esse não era o propósito do alicate Eu te garanto que ele seria bem melhor cortando fio Às vezes nós estamos no propósito errado Às vezes você é alicate está sendo usado ainda como um martelo Abaixa sua cabeça no hora. Senhor Eu não sei exatamente qual é o propósito da minha vida eu não sei exatamente o que o Senhor tem preparado para a minha vida, para a minha família, mas uma coisa eu sei, todos os seus planos, eles são perfeitos, porque a Tua vontade, ela é perfeita, ela é agradável, e Senhor, sendo perfeita e agradável, eu confio plenamente no que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Senhor, nos mostra qual é o nosso propósito na Tua casa. Nos mostra, Senhor, qual o propósito pelo qual o Senhor me criou, o propósito pelo qual, Senhor, eu não fui fruto de um aborto, o propósito pelo qual eu não morri de doenças na infância, o propósito pelo qual eu estou aqui hoje, e o propósito pelo qual que cada um de nós estamos aqui também. Muitos de nós que estamos aqui poderíamos ter tomado um caminho bem diferente do que estamos hoje, mas o Senhor nos guiou a esse lugar, a essa hora, a, esse, a essa oração a esse Espírito Senhor quantas, quantas coisas quantos caminhos foram colocados diante de nós talvez alguns de nós poderíamos ter entrado para o tráfico talvez alguns de nós já deveríamos ter morrido mas pelo teu propósito nas nossas vidas o Senhor nos preservou até esse momento e isso não seria possível sem a tua mão poderosa Senhor, ministra os nossos corações, ministra as nossas vidas, Senhor, para que cada dia mais nós possamos, Senhor, alcançar o Teu objetivo nas nossas vidas. Senhor, não queremos alcançar os nossos próprios objetivos, mas, Senhor, queremos alcançar os objetivos que o Senhor tem estabelecido para as nossas vidas. Porque nesses, ob... nesses objetivos nós seremos vitoriosos, porque a tua palavra diz que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E se os seus planos não podem ser frustrados, Senhor, eu quero estar no centro dos seus planos. Seja da forma como for, se tiver que passar pelo deserto primeiro, para depois chegar em Canaã, que assim seja. Se tiver, Senhor, que atravessar o mar vermelho, que assim seja mas Senhor, eu quero estar no centro da Tua vontade, porque ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, Senhor, é terrível o vale da sombra da morte, é terrível, algumas pessoas que estão aqui sabem exatamente do que eu estou falando, o vale da sombra da morte é terrível, mas Senhor, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, me ajuda a não temer, porque eu não posso dizer nesse momento que eu não vou ter medo, mas Senhor, se o Senhor me ajudar, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mar algum, porque a certeza que o Senhor coloca no meu e nos nossos corações, ninguém pode tirar, o amor que o Senhor planta nos nossos corações, ninguém pode tirar, porque o que o Senhor faz, homem nenhum pode desfazer. Senhor, nessa manhã, nós queremos, Senhor, atravessar a porta que o Senhor tem colocado diante de nós. Porque a Tua Palavra diz que o Senhor coloca uma porta que ninguém pode fechar. Nem nós mesmos podemos fechar essa porta, mas nós também podemos não querer passar por ela. Senhor, nos dá fé para dar passo de fé. Porque para a vida de cada, de cada crente, de cada cristão, a nossa vida ela só é possível através da fé. E Senhor, eu te louvo de todo o meu coração, porque a fé não pode ser ensinada. A fé é um dom que o Senhor planta nos nossos corações. E quando o Senhor planta isso nos nossos corações... Isso demonstra o seu grande amor pela nossa vida, porque é uma ferramenta indispensável para ser aceito por ti. Porque a tua palavra diz que sem fé é impossível te agradar. Senhor, nos ajuda a ter fé. Nos ajuda, Senhor, a confiar. Nos ajuda, Senhor, a não murmurar. E, Senhor, nos dá o um temor, porque é o princípio de toda a sabedoria. Senhor, se essas orações, essa oração como a realidade na vida de cada um, uma igreja imbatível, As da... portas do inferno, não vai prevalecer de jeito nenhum, porque o nosso Deus é o um Senhor dos Exércitos, nós entregamos a nossa vida nessa manhã, nas tuas mãos, é em nome de Jesus, Amém.